0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo ist äh, beruflich wieder raus. Dazu übrigens auch, lustige Anekdote, haben wir eine Frage bekommen auf Instagram, was macht Immo eigentlich beruflich? Diese Stories, die man hier so immer angeschnitten von uns mitbekommt, seine Excuses, warum er nicht da ist, äh, scheint Interesse zu erweckt zu haben. Und ich glaube eigentlich, ist ist auch eine gute Sache, dass wir vielleicht nächste Woche, wenn wir alle zu dritt nochmal da sein sollten, ähm, mal so ein kleines Live-Update geben. Vielleicht kann man das ja mal so in der letzten Folge der Staffel machen. Ähm, wo wir gerade irgendwie so alle stehen. Vielleicht für alle neuen Hörer, die das interessiert, direkt mal so ein kleiner Teaser für nächste Woche. <lacht> okay. Äh, sonst steht heute auf dem Programm. Wir wollen grob drüber sprechen, was uns so während der Bowl-Season aufgefallen ist und dann etwas ähm, noch mal ein bisschen ausgedehnter über die beiden Halbfinalspiele reden. haben von unserem Hörer Max zwei Fragen zugeschickt bekommen. Äh, und... Ja, das war es dann eigentlich. Das also ist eine kleine Espresso-Folge, um nochmal ein bisschen das zusammenzufassen, was halt in den letzten Wochen zwischen den Jahren passiert ist und äh, euch ein bisschen Bock zu machen auf das National Championship Game, was nächsten Dienstag, ich glaube, in genau einer Woche äh, stattfindet. Gut, äh, Silvio, du darfst anfangen. Was äh, ist der erste Talking Point, den du dir überlegt hast für Bowl recaperei
0: Also generell, fand ich, dass die Spiele ziemlich nice waren. Also es gab äh, ziemlich viel spannende Spiele, vom Scoring her auch. Ähm, ich glaube, so generell würde ich sagen, die meisten Leute mögen eher Spiele, wo es ein bisschen mehr Scoring gibt, gleich zur so Tendenz. Wobei dann manche Leute natürlich wieder sagen, dass, <lacht> dass man, wenn man nur auf Scoring steht, den Football nicht wertschätzt. Das äh, natürlich vielleicht ein bisschen stimmt, aber... Ähm, also diesbezüglich auf jeden Fall ähm, sowas wie ähm, Tulane gegen USC, was jetzt von uns aus gesehen gestern war. War ein krasses Spiel. Tulane macht ein abgefahrenes Comeback. Also ich glaube, ja, auf jeden Fall ein überraschender Sieg. Und wirklich ähm, Big Props an Tulane, dass man da USC schlägt, die einen legit Case hatten, ähm, bis bis aufs letzte Spiel dann, ähm, in die Playoffs zu kommen mit dem Heisman Trophy Winner, mit Caleb Williams, der wieder komplett geballt hat. Ähm, am Ende fünf Touchdowns gehabt. Aber äh, Tulane hat es äh, sehr, sehr stark gemacht, vor allem über das Running Game. Ähm, Ty J Spears war, glaube ich, der Running Back, der über, über 200 Ra- Rushing Yards dann am Ende hatte und auch in der Saison jetzt über 1500 Rushing Yards. Ähm, äh, sehr, 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 sehr stark, finde ich. Es war ja irgendwie so, dass ich glaube, wie heißt, vier Minuten vor Ende war man noch unten und Spears macht dann den Touchdown-Run und dann macht, äh, kriegt, macht die Defense von, von Tulane und Safety äh, bei USC und kurz vor Ende dann, ich glaube, fahren nicht mal mehr zehn Sekunden dann der Touchdown-Pass äh, zum Sieg, wo man dann mit einem Punkt durch den Extra-Point ähm, gewinnt. Ich glaube, das war auf jeden Fall für mich, würde ich sagen, eins der besten Bowl Games, ähm, die ich gesehen habe, weil einfach mit dem Comeback, das war wirklich Spannung bis zum Ende, so eine Underdog Story. Äh, ich glaube, das mag Marrella mag eigentlich so gut wie jeder.
1: Ja. Äh, was ich noch erwähnenswert finde ich hier, wir hatten in der Preview schon drüber gesprochen gehabt, ähm, die äh, das erste Bowl Game oder das erste Spiel von Mississippi State ohne Mike Leach, der ja vor zwei Wochen, glaube ich, verstorben ist. Ähm, Gegen Illinois auch eine ganz spannende Sache, auch bis zum Ende im Grunde knapp und dann durch einen einen Fumble-Return gedreht Äh, und dann in Mississippi-State-Manier irgendwie ähm, Mississippi-State-Manier gab es am Ende sogar noch einen kleinen Brawl. (lacht) Ähm, Da gab es dann sozusagen ja, ja, keine Ahnung. Das war fand ich irgendwie eine schöne, so eine schöne Happy-End-Story. Mississippi State holt den, holt den Bow sieg für Mike Leach mit äh, den, den Pirate-Flag-Helmets, habe ich, glaube ich, gesehen. Äh, dazu nochmal einen, einen, einen Mood-Check bei dir, Silvia.
0: Ja, fand ich nice. Also ich glaube, das, das war dann so relativ an den Bucks-Logo oder von, von Tampa Bay Bucks angelehnt. Um, fand ich ziemlich nice. Um, ich meine, Mike Litsch zu ehren sowieso. Um, fand ich, hat man das uh, sehr, sehr gut gemacht. Uh, ja, ich meine, es wurde immer viel auf dieser Piratensache natürlich uh, gesagt, uh, weil er da sehr, sehr viel drüber auch geredet hat. Um, ja, einfach ein sehr emotionales Spieler auch und ich glaube, dann ist wirklich das perfekte Ende, einfach um, vielleicht ein bisschen ironisch, dass es ein Defensive Play war, der am Ende dann den Sieg beschert äh, und nicht so einen Monster-Offensive Drive. Aber ja.
1: Ich glaube, ich habe jetzt. Äh, äh, der Sieg war dann vielleicht sozusagen äh, ein bisschen zu grob gefasst, weil ich glaube, davor auch schon drei, zehn zu 10 Mississippi State äh, geführt hatte. Und da war dann sozusagen auch nochmal. Also, und dann wurde dieser. Der Fumble Return, deswegen dann am Ende 19. Zehn, zehn und. Äh, Fand ich irgendwie auch äh, für alle Leute, die in Sportwetten interessiert sind. Ich glaube, die Spread war bei Illinois minus, ne, plus dreieinhalb. Die war also sozusagen dann mit diesen drei Punkten noch gerade gerade so drin. Äh, und hat dann, also die Leute, die auf äh, Illinois gesetzt haben, die haben da auf jeden Fall sich, äh, ja, okay, ja Und sonst. Ja, das war, glaube ich, so tatsächlich dieses Spiel USC Tulane fand ich auch super. Ähm, was mich dann noch noch mal und das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, dass, ähm, äh, daran erinnert hat, wie viel Spaß einfach so ein erweitertes Playoff machen würde. Also äh, in den meisten Situationen, ich glaube auch in dem Szenario, was jetzt gerade als wahrscheinlich was sehr wahrscheinlich gilt, ähm, ist ja dann am immer das beste Power-5-Team der äh, Saison mit drin. Und einfach so ein Tulane in den Playoffs zu sehen oder einen, äh, sonst hatte man immer nur das Case, ja, diese Außenseite Teams kommen auf die vier und werden dann von dem nummer 1 team so ein bisschen embarrassed. Und jetzt war sozusagen so, dass TCU als das Underdog-Team, sage ich mal, in den Playoffs galt und hat dann sich jetzt wacker geschlagen, sogar den Sieg gegen Michigan geholt. Ich glaube, das war für mich dieses, diese Postseason war für mich einfach nochmal ein großes Zeichen dafür, wie äh, spannend und es muss nicht heißen, dass dann jedes Jahr sozusagen immer irgendwelche Absätze passieren, aber nochmal, wie spannend diese Teams sein können und wie viel äh, Uh, wie gut diese Random-Teams sein können, die einfach passieren wie TCU, weil so richtig erklären kann ich mir eigentlich immer noch nicht, was äh, TCU sozusagen da dieses Jahr macht, weil die, die Defense ist wirklich nicht gut, uh, die Offense, also Max Dagan hat wieder jetzt, ich weiß nicht, der ist einfach, wenn man auf die Stats schaut, ist das nicht, sieht das jetzt nicht super aus, aber das ist einfach ein eiskalter ein eiskalter Spieler, also der geht da komplett rein, gibt sich to- komplett für dieses Team auf und das Team hat einfach gelernt, solche Spiele zu gewinnen und hat das die ganze Saison über gezeigt, hat das bei Situationen gezeigt, wo sie immer zurücklagen und dann sozusagen aufholen mussten und jetzt ähm, schwiegende Überleitung zu dem Michigan-Spiel, ähm, ging man sozusagen früh in Führung und konnte das dann einfach runterspielen und am Ende ja, Michigan, äh, man kann wahrscheinlich sogar das Argument machen, dass sie das bessere Team an, aber die haben sich einfach zu oft in den Fuß geschossen und dann ist, äh, ist TCU einfach so ein Team, was das ausnutzt und ähm, dieses Spiel gewinnen kann. Und da kann dann auch irgendwie das beste Second-Half-Team tatsächlich nicht dran, nichts dran ändern, weil äh, TCU da irgendwie gestern eine Antwort drauf wusste und das durchgehalten hat und, äh, nicht gestern, sondern dann am Wochenende das durchgehalten hat, das, das Spiel gewuppt hat. Die haben wissen, wie man in diesen Under-Pressure-Situationen gewinnt. Und das finde ich sehr, sehr betrachtlich und wie gesagt, für mich ein absoluter Case für das erweiterte Playoff. Silvio, du darfst gerne nochmal kurz äh, deinen Gedanken zum erweiterten Playoff ein bisschen Raum geben und dann äh, mit Michigan TCU weitermachen, was dir da noch am Kopf rumschwert.
0: Ja. Boah, ich glaube, ich habe mir in den letzten Tagen gar nicht so viel Gedanken über weiteres Playoffs gemacht. Ich fand Also ich meine, es ist ja dieses Thema mit den drei höchstgerankten... Wie war es? Drei höchstgerankten Power-5-Champions, gell? Und dann der Rest plus der höchste Group of Five-Champion, glaube ich, gell? Nee, oder das höchstgerankte Group of Five-Team allgemein, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich glaube, es wär, ist halt schon re- relativ geil, äh, wenn du solche Spiele... ähm, dann in den Playoffs hast. Ich meine, die Spiele sind so schon relativ gut, aber man hat immer dieses Gefühl, dass es nicht wirklich um was geht. Klar, zum Beispiel so ein Rose Bowl Sieg ist sehr, sehr prestigereich. Auch einen einen Orange Bowl, allgemein ein New Year's Six Bowl. Aber man hat trotzdem immer dieses Gefühl, ja, okay, man hat das jetzt gewonnen und am Ende interessiert es die Leute nicht wirklich. äh, Würde ich jetzt mal sagen. Äh, Es geht jetzt nächstes Jahr niemand in die Saison und sagt, wow, äh, Tennessee hat dieses Jahr den Orange Bowl gewonnen, ähm, sondern man redet eigentlich immer nur über die Playoffs. Ähm, ich glaube, daher wäre es halt so eine zusätzliche Komponente, die die Spieler, die diese New Year Six Bowls noch mal besser macht. Äh, ich meine, die erste Runde von den Playoffs ist halt dann, glaube ich, immer beim höher gerankten Team daheim, glaube ich. Und dann kommen die New Year Six Bowls. Ich glaube, so war Ähm... Ja, also ich glaube, so ein Spiel zum Beispiel wie Tulane-USC war richtig geil. Äh, Cotton Bowl, New York Six Bowl. Aber eben, wie ich gerade eben gesagt habe, wenn es jetzt nochmal Playoffs gewesen wäre und dann dieses Ende und die Tulane kommt nochmal weiter, ähm, das wäre noch abgefahren. Auch sowas wie, ähm, selbst wenn man die die nicht so guten Spiele hat, ähm, glaube ich, dass vielleicht, ich weiß, wobei, ich habe jetzt dazu ein bisschen gedacht, dass man vielleicht, dass die Spiele nochmal an Qualität gewinnen, wenn es um was geht. Aber ich habe jetzt keinerlei Metrik, um das zu beweisen. Aber ich guck mal zum Beispiel allein die Playoffs-Spiele dieses Jahr. Ohio State gegen Georgia, super knapp, super spannend. TCU gegen Michigan auch super spannend und TCU so ein Team, wo jeder, ich ich auch, also ich muss das ehrlich zugeben, gedacht habe, ja, die werden vielleicht nicht zerstört werden, aber eine Chance haben sie wirklich nicht ähm, oder nicht wirklich. Vor allem natürlich auch durch sowas wie, das ist natürlich auch so dieser Bias ein bisschen, dass äh, TCU einfach das letzte Spiel vor den Playoffs verloren hat. Ähm, aber generell habe ich das Gefühl, dass Playoffs-Spiele immer ziemlich geil sind. Aber vielleicht denke ich auch nur an an die Spiele, die wirklich geil waren, wie zum Beispiel Rose Bowl zwischen Georgia und Oklahoma, wo, wo Baker Mayfield damals gespielt hat, ich glaube 48, 45, 48, 45 ist damals darüber ausgegangen, 2017, 2018, irgendwie so. Ähm, das wäre vielleicht mal was Interessantes zu überprüfen, ähm, ob Spieler, ob Spiele allgemein besser sind, kommt natürlich auch darauf an, wie man besser definieren will, ähm, wenn sie in, äh, in den Playoffs sind. Ich meine, die die Sample-Size ist wahrscheinlich nicht so hoch, außer also man tut die PCS Championship games auch nur mit einziehen. Ähm, ja, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen wirr, alles z- z- zusammen gemixt, aber ich glaube, da war so vieles dabei, was ich aktuell glaube.
1: Und äh, Michigan-TCU, da nochmal einen Take
0: ja, wie gesagt, also ich fand es relativ überraschend. Äh, ich glaube, dieser Max Duggan-Take, den du gerade gegeben hast, dass er einfach so ein richtiger Character-Guy ist. Team-Guy, der einfach alles rausholt fürs Team. Ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Ähm ja, wobei ich fand jetzt, also die Max Duggan-Performance war jetzt allgemein jetzt nichts ähm Legendäres, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm. Das war vor allem über das Run-Game dann zum Beispiel sehr, sehr stark. Und ich meine, seine Receiver haben ihm natürlich auch sehr geholfen. Quentin Johnston hat ein abgefahrenes Spiel. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was T-Sue jetzt gegen, gegen Georgia macht. Ich glaube, Georgia, ja okay, jetzt im Nachhinein kann man das natürlich sowieso sagen, ist nochmal ein anderes Tier als äh, Michigan. Aber ich glaube, jeder hat das davor auch so gesehen, dass Michigan auf jeden Fall, die, äh, dass äh, Georgia auf jeden Fall die klare Nummer 1 ist. Daher bin ich da sehr gespannt, vor allem Ohio State hat so also ein bisschen gezeigt, dass Georgia, äh, wenn sie nicht aufpassen, äh, angreifbar sind und verwundbar sind. Da bin ich sehr gespannt. Äh, die Spread ist wieder, ist wieder sehr, sehr hoch fürs Championship-Game. Daher bin ich, äh, ja, glaube ich, dass es vielleicht knapper werden könnte. Und TCU, weil äh, logischerweise würde ich natürlich auf, auf, auf Georgia ähm, setzen, aber irgendwie fühle ich mich jetzt nach diesem Michigan-Spiel so richtig schlecht, weil ich denke, okay, TCU wird mich dann wieder falsch, er äh, wird mir dann wieder zeigen, dass ich falsch lag. Ähm, und wenn ich dann so äh, in die andere Richtung gehe und dann denke, okay, genau deshalb picke ich jetzt TCU <lacht> nur Georgia habe ich komplett äh, zerstört. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, Michigan hat hier auf jeden Fall aber gewinnen können. nicht wie du es vorhin gesagt hast, man hat sich, glaube ich, glaube du hast gesagt, dass sie sich selber
1: so ein bisschen ins Bein geschossen haben. Ich glaube, das trifft es relativ gut. Ich und auch, also ich überlege jetzt gerade, wie man jetzt dieses Ende für Michigan zu, zu dieser, also das Ende der Saison für Michigan oder als Michigan bewertet, weil auf der einen Seite, auf ja, der einen Seite, muss man ja fast sagen, deklassiert man Ohio State. im Rivalry Game und dann kommt halt diese von Fehlern, würde ich mal sagen, geplagte ähm, Performance und man muss auch wieder sagen, J.J. McCarthy hat kein schlechtes, per se würde ich sagen, kein schlechtes Spiel gemacht, aber es hat einfach alles irgendwie hat alles irgendwie nicht gestimmt was man da hätte machen müssen ähm Silvio, denkst du, man geht jetzt als gut, dass der Michigan-Fan heute äh, sein, seine Bailout-Karte gezogen hat, wieder, wieder was zu, zu arbeiten. Äh, gut gut getimed seine Termine hier, äh, ohne irgendwas unterstellen zu wollen. Aber. <lacht>
0: ich glaube, ich weiß auch, was du, glaube ich, anspielst, dass vielleicht mal ein headcoaching wechsel weißt du das? Ja,
1: zum Beispiel, aber also erstmal nur, wie würdest du jetzt als Michigan-Mensch die, dieses, dieses Ende der Saison bewerten?
0: Als Sehr enttäuschend, wie letztes Jahr auch. Man man schlägt endlich Ohio State, man gewinnt die Big Ten, jetzt sogar Back-to-Back. Und man denkt sich eigentlich, nichts steht mehr im Weg. Man bekommt auch noch den leichten Gegner mit TCU ähm, und denkt sich, geil, der National Championship, zumindest der National Championship Game, steht nichts mehr im Weg und zack, äh, man macht Fehler, Leichtsinnigkeit, man verliert. Harbour jetzt 1-6 in seinen Bowl-Games. Natürlich muss man immer berechnen, dass Michigan normalerweise in den besseren Bowl-Games spielt, also auch gegen die guten Teams. Aber 1-6 ist schon ziemlich armselig. Und ich habe jetzt auf Twitter gesehen, gestern glaube ich, dass wieder Gerüchte, ich meine, die Gerüchte gibt es ja auch jedes Jahr, dass Harbour angeblich Quellen, die aus seiner Umgebung kommen, sollen gesagt haben, dass Harbour, wenn die richtige NFL-Stelle kommt, annehmen wird. Mittlerweile halte ich es für nicht unrealistisch. Ja, die Panthers, glaube ich, wird vor allem genannt. Ja, ich glaube, dass es das so eine gut, einen guten Ausweg wäre. Also jetzt so eine gute Situation, wo man gehen könnte. Man geht nicht, also Harbour geht nicht, wenn er ganz am Boden ist, wo man schon wieder gegen Michigan, äh, gegen Ohio State verloren hat und in ein scheiß in Anführungszeichen, sorry, äh, Bowlgame kommt, sondern ja, man ist jetzt zweimal hintereinander die Big Ten gewonnen, äh, in den Playoffs sofort ausgeschieden, aber man hat sich besser verkauft als beim letzten Mal. Ähm, ich glaube, wenn man die Reißleine ziehen will, ähm, von ich glaube nicht von Universitätsseite wird es glaube ich nicht kommen, aber von Harbor selbst, ich glaube, dann wäre jetzt vielleicht ja die richtige, der richtige Moment gekommen.
1: Ja, tatsächlich war das eine Frage, die Max uns geschickt hat, äh, treuer Hörer. Ähm, hat heute nochmal gefragt, ob er noch zwei Fragen rausschießen kann. Ähm, und tatsächlich finde ich diese Argumentation auch gut. Ich finde es halt schwierig. Ich habe von, und wahrscheinlich kriegt man das irgendwie ja nie so richtig mit, außerhalb von diesen Gerüchten, aber ich habe irgendwie... Keine keine Tendenz, ob Harbour jetzt gerade fühlt, dass College irgendwie jetzt gerade für ihn vorbei ist oder ob er sozusagen denkt, er er will das weiter durchziehen. Ähm, Aber sollte er sozusagen das Gefühl haben, dass NFL jetzt doch gerade wieder besser für ihn wäre, wäre das, glaube ich, tatsächlich, wie du gemeint hast, ein guter guter Ausweg, sage ich mal, aus dieser Situation. Aber... Also sehr enttäuschendes Ende von, von Michigan und um mal hier abzuschließen, ich finde TCU irgendwie über, also überragend. Wie gesagt, ich kann es nicht richtig, äh, ich, ich kapiere es nicht so richtig, Kannst du mir noch einmal sagen, Luka, äh, Silvio, wie die, wie die Spread war fürs National Championship gehen.
0: Okay. Muted. Ich gucke gerade mal beim äh, Capital One Bowl Mania, da ist sie gerade angegeben als 13,5.
1: Und was war jetzt, na gut, das machen wir machen wir als letztes hier für, für alles Mini-Preview, einfach nur unsere Spread-Picks. Ähm, ja, aber ich bin das, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und ich, ja, man darf, glaube ich, die CUs nach diesem Statement-Sieg einfach nicht mehr das abschreiben. Und auch, das liegt wohl auch daran, dass Georgia im anderen Halbfinalspiel ähm, einige Schwächen, würde ich mal sagen, gezeigt hat. Ähm, Ohio State mit einer sehr, sehr starken Performance, mit einer Performance, womit vielleicht auch viel nicht gerechnet haben, weil man sozusagen aus diesem Michigan-Game rauskam und dachte, okay, Ohio State ist einfach jetzt nicht auf der Höhe. Aber tatsächlich haben die gezeigt, dass vielleicht die Talentunterschiede sogar zwischen Georgia und Ohio State zumindest jetzt in diesem Jahr gar nicht so groß sind. Meiner Meinung nach hat man gesehen dass oder wieder mal gesehen, dass Georgia eindeutig nicht, das Georgia ist, was wir letztes Jahr gesehen haben, was einfach ein kompletter Juggernaut war, was einfach einiges stärker war als alles andere, was man im College Football hatte. Ähm, man hat gesehen, dass die Defense teilweise anfällig ist für, bei Georgia. Man hat gesehen, dass äh, Stroud auf Ohio State-Seite einer der besten äh, ne? einer der besten Spieler im College Football ist ähm, und einfach eine absolute Mörder-Performance dort abgerissen hat. Ähm, und am Ende ist auch ja Stetson Bennett ist eine interessante wie immer ist ein interessantes Thema wieder. Das ganze Spiel mich persönlich nicht wirklich überzeugt und dann wenn es sozusagen drauf ankommt macht man, macht man diesen, baut man diesen Drive zusammen und er ist einfach wieder eiskalt der Postbote bringt ohne Verspätung seine, seine Post und wirft da äh, die Punkte ein die Georgia brauchte. Um, und am Ende liegt sozusagen am Fuß des Ohio State Kickers, dass sie da nicht das Spiel gewinnen. Also das ist natürlich jetzt auch wieder ne, sozusagen nur der letzte Punkt einer großen Ereignis- äh Anreihung, also es gibt da noch verschiedene Play-Calls mit diesem langen Lauf von Stroud, glaube ich, f- kurz bevor, also in diesem letzten Drive, wo dann und, und Ryan Day geht dann im nächsten Spielzug auf einen Laufzug, Laufspielzug, was, was ich wieder so ein bisschen sehr konservativ fand, weil man, weil ich dachte, jetzt könnte man hier nochmal einen guten Pass machen und einmal äh, den Kicker noch in eine bessere Situation bringen, aber ja, dann äh, passiert halt, es passiert halt so, was, was, bei, was bei College-Kickern halt öfters mal passiert. Man misst in kritischen Situationen. Ähm, irgendwelche, äh, Ja, Silvio, deine deine ja. Perspektive. Sorry, jetzt direkt ins Wort
0: gefallen. Also, auf jeden Fall fand ich, dass Georgia das am Ende sogar dann relativ gut gemacht hat. Also, Klar, 50, 50 Yard field goal ist natürlich auch nicht wenig, muss man natürlich auch sagen. Aber man kann dann schon auch sein, dass wir ein bisschen Glück hatten. Äh, Rugg- Ruggles heißt der, heißt der Kicker, glaube ich, von Ohio State. Letztes Jahr einer der sichersten ähm, Kicker im College Football, glaube ich, sogar gewesen. Ich glaube, letztes Jahr 95 auf Field-Goals. Weil man glaube ich auch sagen muss, dass die Club letztes Jahr gar nicht so viel auf Field Goals gehen mussten. Er bei 21 Stück hatte letztes Jahr, also 20 von 21 war letztes Jahr. Dieses Jahr jetzt 17 von 20, also davor 17 von 19, auch also relativ sicher an sich. Ähm, hat aber in seiner Karriere bisher jetzt mit dem letzten Field Goal dann nur fünfmal äh, einen Field Goal gehabt von über 50, also 50 plus. Und da hat er jetzt insgesamt alle verfehlt. Ähm, war jedoch dieses Jahr auf diese 40 bis 49 Range, sehr, sehr sicher, 7 von 7 also es ist schon äh, der richtige Call gewesen glaube ich, dass man äh, das Field Goal versucht und nicht irgendwie einen Hell Mar- Mary mehr oder weniger so eine, eine leichte Form von einem Hell Mary äh, probiert und irgendwie noch äh, versucht auch auf krampfenden Touchdowns zu scoren ich hatte, das hatte ich nämlich irgendwo gelesen, was ich so dumm fand also einen der dümmeren Takes glaube ich meiner Meinung nach, also ich glaube, also ich bin der Meinung, dass aufs Fieldcore gehen komplett äh, die, die richtige Entscheidung war, ich war jetzt aber nicht so im Twitter-Diskurs drin, äh, damit ich mitbekommen habe, ob das wirklich eine riesige Diskussion war. Ähm
1: Was, um nur kurz hier nochmal klarzustellen, mein ich mein Take war nicht, dass man sozusagen einen Hail Mary machen sollte, auf den, äh, auf den Touchdown geht, sondern sozusagen, dass man CJ Stroud vertraut, der das ganze Spiel einfach komplett absurd gut gespielt hat und dass man mit einem präzisen Short Pass sozusagen den, den guten Kicker in eine viel bessere Situation bringt, als in der in der er dann kicken muss. Aber wie gesagt, das ist auch wieder nur so ein kompletter komplette Outside-Take. Ich bin kein äh, professioneller Football-Coach, aber meiner Meinung nach war das so ein bisschen wieder, ich weiß nicht, hat man sich das jetzt so ein bisschen eingepinkelt.
0: Ja, aber acht ja. Sekunden waren, glaube ich, noch auf der Glocke, gell? Also das ist schon nicht viel. Ja, man True. Auch true. Ja, okay. Du kannst es natürlich irgendwie probieren und dann, wenn er nicht, wenn irgendein äh, Receiver nicht komplett frei ist, wirfst du uns das aus. Aber ich glaube, das sind hier viele Hypotheticals, wo dann, was machst du, wenn der äh, zwar du an die, outside, äh, an die outside wirfst, das ist ja das Einzige, was du hier machen kannst. Du hast ja, der glaube auch keine Timeouts mehr. Ähm, das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber was machst du, wenn er äh, Inside getackelt wird und nicht äh, rauskommt und dann musst du dir anhören, äh, du warst an der 32 von Georgia und probierst nicht ein 50-Yard-Field-Go, was, wie gerade vorhin gesagt hat, nicht wenig ist, aber auch teilweise machbar ist, <lacht> vor allem für College, für gute College-Kicker. Ähm ich glaube, die Diskussion willst du dir, glaube ich, halt auch als, als Coach nicht anhören, dass du dann irgendwie einen Short Pass probierst mit 8 mit Sekunden. Ja, also ich finde es die richtige Entscheidung, muss ich ehrlich gesagt, äh, ehrlich sagen. Ähm, ja, aber sonst kann ich zu dem, zu dem Game gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, du hast alles gesagt, was ich äh,
1: auch gedacht habe. Ja. Okay, dann hatten wir dazu auch noch eine Frage von Max. Und zwar, glaubt die Ohio State hätte das Spiel gewonnen, hätte sich Marvin Harrison Jr. nicht verletzt?
0: Ich weiß nicht, ich finde solche Sachen auch wieder immer schwierig, wenn man es an einem einzigen Spieler festmachen will. Hätte ihnen sicher geholfen, aber ähm, ich sage jetzt mal nein.
1: <lacht> ich sage ja, weil das nämlich mein Take mit dem Pass in der letzten Sekunde noch mal unterstreicht. <lacht> wenn der beste Receiver da auf dem Feld stehen würde. Okay. Ähm, gut, dann... Mach mir es wie folgt, Silvio. Du hast gesagt, die Spread war was?
0: 13?
1: 13,5. 13,5. Äh, College Football National Championship 2022-23 steht jetzt fest. Wir haben TCU gegen Georgia. Die Spread ist 13,5. Wo wird Silvio vom College Football Germany Podcast seinen Log setzen?
0: Ja, also mit der Spread Trust ich mal TCU und gehe mit plus 13,5. Ach, come on. <lacht> ja, dachte, du machst das dachte, wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja. Ich dachte jetzt mit deinem ganzen hin und her und du... Ja, nee.
0: <lacht> 13,5 ist schon viel. Alter, das sind zwei ähm, Wie viele Punkte werden gescored? Müssen wir auch noch machen.
1: Das
0: mhm. ist der Tiebreaker.
1: Siehst du auch das Over-Under irgendwo?
0: Ja, das Over-Under ist 62,5. 63,5 sind auch wieder viele Punkte, aber ich glaube, wow. das liegt halt daran, dass in beiden Play- äh, Halbfinalspielen so viele Punkte gescored wurden. Ja, ja. Insgesamt über fast 100
1: oder so in die Richtung schon fast. Ich gehe äh, mit 85.
0: Boah, so viel. Okay, ich gehe ich sogar mit einem ander. Ich gehe mit ähm, 55. Das ist die Zahl, die mich hier ganz fein anschaut. Okay. <lacht>
1: Alles klar. Gut, äh, dann kann man vielleicht auch am Ende das nochmal so sagen. Das war hier unsere kleine ähm, Bowl Slash äh, Halbfinale Recap Folge. Espresso, kurz, easy unter einer Stunde geblieben. Äh, Sogar perfekt auf einer halben gelandet. Das war so die Zielzeit, glaube ich, damals für die Espresso Folgen. Ähm, Vielleicht nochmal nachträglich jetzt, weil vor Ende des letzten Jahres sozusagen nicht nochmal Zeit war. Auch hier für alle Leute, die uns noch nicht auf Instagram CFBGermany Podcast und Twitter CFBGermany Pod folgen. Vielen Dank, dass ihr uns letztes Jahr äh, gehört habt, uns unterstützt habt, fleißig Fragen gestellt habt. Das war ja sozusagen so ein bisschen die Neuerung im letzten Jahr, dass wir sozusagen noch mehr auf die Community setzen, die ihre Impulse durch die Fragen gibt. Ähm, Wir werden auf jeden Fall auch wieder so ein kleines Feedback-Formular machen, was wir dann nächste Episode ähm, beim National Championship Recap äh, mit in die Episodenbeschreibung packen, sodass ihr uns nochmal sagen könnt, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Ideen, wie auch immer habt. Dann könnt ihr das uns gerne dann mitteilen. Oder ihr schreibt uns jetzt schon mal eine Nachricht, wie auch immer euch das lieb ist. auch nochmal vielen Dank übrigens an die Lukas und Dennis, die sind unsere, die uns seit im Grunde sehr früh im Podcast, ich glaube, seitdem wir dieses, das eingeführt haben, das, uns finanziell unterstützen. Wer ähm, sich da jetzt wundert, wir können die Jungs finanziell unterstützen, ja. Wenn äh, ihr uns einen Kaffee spondieren wollt und könnt, könnt ihr das gerne machen. Ähm, auf unseren Social Media Kanälen ist über unsere Website verlinkt und da kann man dann mit einem PayPal-Link äh, uns was dalassen, wenn ihr wollt, wenn ihr äh, ja, da Bock drauf habt. Dennis und Lukas machen das regelmäßig, haben da eine regelmäßige Spende eingerichtet. Das ist äh, super, super nice. Ähm, genau, dafür nochmal vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch, glaube ich, alle, das kann man so sagen, Servio, äh, in ein frohes, gesundes Neues ähm, und freuen uns jetzt mit der nächsten Woche dann sozusagen diese Staffel, die vierte Staffel des College of Germany Podcasts abzurappen und äh, werden dann, glaube ich, in eine wohlverdiente Winterpause gehen, aber dazu dann nächste Woche mehr, wenn wir so ein bisschen über die Daten gequatscht haben. Irgendwelche Anmerkungen, Silvio, oder rappen wir hier an der Stelle ab?
0: Ja, ich nur noch eine kleine Anmerkung. Und zwar hatten wir ja dieses Jahr auch die Bowl Mania. Ich habe ja gerade vorhin oh. schon angesprochen. Ich will nur mal sagen, dass es eine einzige Person gibt, die über 500 ist. Oh Gott. Das ist moi. Oh. Ich bin einfach der Einzige, der über 500 ist. Jesus. Und ist auch sehr knapp. Ich bin 22, 20. Ich will nur anmerken, ich wurde sehr hintergangen bei manchen Picks, weil manchmal war es so 0,5, war ich daneben. Ich glaube so okay. f- sogar ungelogen, ich glaube fünfmal oder so. Und ab und zu war die Spread, die wir gepickt hatten, dann nicht mehr die tagesaktuelle Spread. Und die tagesaktuelle Spread <lacht> hätte gepasst. Also <lacht> würde ich mies hintergangen. Also ich, ich glaube, ich stand... Ich glaube, ich könnte tatsächlich sogar irgendwie nur 15 Losses haben. Ähm, ich will nur mal sagen, dass die ich schöne Rechnerei stand den, wieder. ja, ich, tu, ich bin leider nicht unter aktuell unter den Top 10.000, aber ich bin der 10.273, <lacht> was abgefahren ist. Äh, ich meine, also wirklich an alle, die da mitgemacht haben, manche von euch waren absolut gar nichts. Da lief absolut nichts. Robert, du hast dich noch gerettet, zwischenzeitlich warst du auch relativ... Vielleicht, aber du bist auch fast an 500, du hast einfach ein paar Sachen nicht gepickt.
1: Ja, ich habe die New Year's Sixboard, weil wir das eigentlich in der Episode machen wollten, wollte ich das ah. machen und dann ich irgendwie, musste ich irgendwie arbeiten zwischen den Jahren und habe komplett verplant, die einzuladen. <lacht>
0: ich habe die damals direkt, glaube ich, eingegeben. Ei, ei, Ach ei. man, ganz mhm. übel. Ja, aber da, war ich da vielleicht noch kurz eins, bevor wir aufhören. Ich hätte mal zwischenzeitlich mal geschaut, das war so nach, schon nach, 25 games oder so, es gab da immer noch einen, der nur einen einzigen falsch hatte. Ich weiß nicht, ob du der größte Glückspilz bist oder <lacht> ob du irgendwie so Martin McFly bist <lacht> und der einfach so aus Vorsicht mal noch einen falschen Pick einbaut, aber, aber der Beste insgesamt hat einen Rekord gegen die Spread von äh, 33 zu 8.
1: Im, im ganzen abgefahren. sozusagen ESPN-Tippspiel Universum.
0: Ja, und ja. der Gewinner kriegt ja eine Million Dollar.
1: Der Gewinner oder der, der ungeschlagen durchgeht? Ah, nee. Uh,
0: if you can go perfect in your ballpicks. Ah, ja. Ach so, ja, dann kriegst du eine Million. <lacht> äh, aber 10.000 kriegst du, wenn du Erster bist. Der, okay. Und in dem Standard, also einfach nur Sieger picken, ist der Beste 37,5. ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. ja. Oh, ja. Okay, damit jetzt äh, habe ich das Ballbania-Thema. Noch abgeschlossen. Nein, ich wollte nein, das nein, auf jeden nein. Fall noch erwähnt haben, weil ich mein eigenes Ego noch boosten musste. <lacht> 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 äh,
1: gut, ähm, wie schon angesprochen, könnt ihr uns folgen, äh, CP Germany Podcast, Instagram, CP Germany Pod Twitter. Da werden wir wahrscheinlich, würde ich mal sagen, zur, zur National Championship Recap dann auch nochmal eine kleine Fragerunde machen, sodass ihr da das letzte Mal des Jahres, zum letzten Mal im, in dieser Staffel, nicht zum letzten Mal des Jahres, das ist schon wieder, ähm, nochmal Fragen einschicken könnt zum zum Spiel, was euch da irgendwie aufgefallen ist, was ihr loswerden wollt. Und dann hört ihr uns dann nächste Woche wieder. Ähm, Wir werden wahrscheinlich auch auf Instagram ankündigen, wie wir die Episode machen, ob wir direkt an dem Dienstag aufnehmen, in der Nacht das gelaufen ist. Hört sich das gerade für mich, glaube ich, relativ gut an. Müssen wir nochmal mit den äh, mit Immo dem Busy-Mann absprechen. Aber Ja, das, äh, genau, hört ihr dann, seht ihr dann auf Instagram und äh, Twitter und wie gesagt, ähm, hört ihr uns dann nächste Woche wieder mit dem National Championship Recap und dem Finale der vierten Staffel des College Football Germany Podcast. Äh, Bis dahin, ciao.